0: 今天是十一八天长假的最后一天，从明天开始将开启七天上班的这个全新旅程。那这八天里呢，韩寒聊球很荣幸一直能够陪你度过。今天咱们没有例外，还是预测一下英超第八轮的比赛。话不多说，第一场，卢顿对热刺。这个是10月7日，也就是明天晚上的七点半开始。卢顿呢，九月最后一天好不容易迎来了联赛首胜，但是又在十月的首场比赛，也就是他和伯恩利的补赛的第二轮，输给了直接保级的对手，同样是升班马的伯恩利。卢顿好不容易看到了一丝保级的希望，还没等回过头来呢，马上。又被泼上了一瓢冷水。这次又面对本赛季表现异常出色的热刺，在硬实力上肯定是无法和热刺相提并论的。而且热刺也是单线作战。再而且热刺的状态和运气都不错，上一轮是2比一击败了九人和误判的利物浦。我想这一轮。即使没有运气的加持，就单单靠实力，热刺取胜卢顿也应该没有任何问题。八月份麦迪逊是英超的最佳球员，而孙兴敏呢有望当选九月份的英超最佳，而他们的主帅澳大利亚人波斯特克格鲁有望蝉联这项荣誉。所以说这场比赛热刺应该是。没有任何问题的，拿到三分。那第二场比赛是曼联和布伦特福德。曼联呢，前两轮我都说了，虽然是两连败，而且都是在主场，但是多多少少呀、啊、有一些运气的成分，而且是霉运。但是我们可以看到，曼联的状态还是不错的，正在一个上升的趋势上。如果这场比赛再输了，那就是老特拉福德球场的三连败啊，估计真要输了，就谁也救不了滕哈赫了。而曼联这方面表现比较好的一些方面呢，你比如说中锋霍伊伦是吧，找回了状态，呃，在欧冠里边梅踢二度，还是非常值得信赖的一个得分点。但是最不好的呢，就是奥纳纳的一个点，一前一后，奥纳纳是现在被所有的。可以说和曼联交手和将要交手的球队都在研究奥娜娜到底是什么弱点啊！据说有的说啊，要早一点打门，他门线技术是后退了一下，不行，他要失误。所以说，奥娜娜这一天还是老老实实的替，把这个本分守门员的本分做好了，可能对曼联更有利一些。而布伦特福德呢，上一轮不太幸运，在。十一打十的情况下被森林给逼平了，前锋线上的维萨和五位乌默状态全无啊，又回到了老岛以前的那种无名小卒的感觉。我想这场比赛，曼联只要防住快速反击，特别是脚下的这种快速反击，取胜应该问题不大。毕竟哀兵必胜啊！曼联现在已经来到了绝境，如果再输球，对主帅、对球员，连一个都不好吃啊！这个果子都不好吃下。所以说我看好曼联这种哀兵必胜的境界。第三场是富勒姆对谢菲尔德联。富勒姆呢，上轮是失误和霉运都在自己一方，零比二是输给了找到进球感觉的切尔西，而谢菲尔德联呢？是目前三支升班马唯一没有取胜的球队。如果想保级，哎，这弗勒姆现在这个状态是一个拿分的不错的对手。他们上轮是输给了状态增加了西汉姆联啊，这个不是什么意外情况。呃，弗勒姆的实力和状态确实不是特别好。如果打出质量，我想。谢菲尔德联虽然实力不是那么强，但是他的状态我感觉啊，比弗勒姆要强那么一丢丢，能够在克拉文农场带走一分，可能是一个最好的结果。这场比赛很有可能是以平局收场。然后另一场比赛是埃弗顿对伯恩茅斯。埃弗顿呢，上一轮是高大上，变成了笨重。而博恩茅斯主帅伊劳拉虽然和阿尔特塔是发小啊，两个人曾经在一支青训球队训练过，但是阿尔特塔并没有手下留情，而是送给了这位好友四颗金蛋啊，四比零，阿森纳击败了博恩茅斯。埃弗顿之所以是一支保级的球队，就在于它是时好时坏的这种过山车一样的表现。他们可以客场赢威拉，也可以主场输给卢顿，那球就是怎么都不进。两线作战或许是他们的问题所在。呃，上一场输卢顿是因为刚刚是吧，英格兰杯的比赛。嗯、呃，这一次呢是正好休息了七天，回到了一周一赛的这种节奏。也许他们的队员们能够找回状态，能够把这个体力完全的恢复。博恩茅斯是一场未胜，现在也是排在倒数第二位，啊，他和这个圣班马、县菲尔德联是唯二两支不胜的球队。这一轮啊，虽然说两支球队啊，埃弗顿和博恩茅斯都输球了，但是我感觉啊，博恩茅斯想要拿下埃弗顿，特别是埃弗顿的主场。这个可能性还是非常非常小的，看好埃弗顿能够继续过山车，上轮输球，这轮赢球。那下一场比赛就是伯恩利对阵切尔西。伯恩利呢是终于在同样是身斑马的卢顿身上啊，可以说是迎来了这个迟到的英超首胜。本来他们是第二轮就要面对卢顿的，啊这场比赛呢，让伯恩利终于终于是拿下了一场本赛季的英超首胜，但是伯恩利的日子并不好过呀，他是场均不到一个的进球数，场均两家的这个失球数，遇上复苏的切尔西，或者说找到进球感觉的切尔西，恐怕这场比赛不太好踢。切尔西呢，一个是进球感觉来了，另外一个伤停的情况有所好转。什么布罗亚呀，是吧？帕尔默呀，这个从曼城转会的这个小将，我感觉他在切尔西在前场的这个作用是非常的明显。如果他继续首发的话，应该是对切尔西的进攻梳理啊，最后一传有很关键的作用。感觉切尔西啊，在亚克松也是黄牌停赛之后，有望。复出啊，再迎来一波连胜。这场比赛看好切尔西啊，走出泥沼。然后就是水晶宫对诺丁汉森林。水晶宫上轮赢了曼联之后，暂时没有保级的忧虑了，但是在进攻线上的伤病导致他们进球是非常难的。好不容易碰见曼联了，森林呢是少一人还能打平小蜜蜂，可见他们的战力不一般。但是，他们的这个尼卡亚特啊，在最后时刻是两黄变一红，啊，这轮要停赛，对他们防线来说是一个不大不小的损失。可以说，这两支球队，一个风无力啊，一个是防线漏洞比较多，一个半斤八两的球队，主要看临场发挥了。我在这里呢是看好主场作战的水晶宫是保持不败，啊，一方面是，呃、啊，整体实力上略强一点，再一个是主场作战，再加上这个老帅霍奇森呀、啊，确实是英超老油条，保级的经验非常的丰富，特别是和这种直接的对手，我感觉，他有办法能够取得最好的效果，取得这种六分之战的胜利。然后下一场是狼队对维拉，内托呢现在是非常火热的一个人，据说阿森纳和曼城啊都想把内托引入自己的球队。确实前两轮发挥也是非常好，他遇上了本赛季前几轮也是状态非常好的沃特金斯啊，沃特金斯已经入选了英格兰的国家队啊，上轮。那场大胜的时候，帽子戏法的时候，呃，南门索斯盖特也是坐在看台上看到了沃德金斯的表演。嗯、呃，但是我们要想一想，维拉这种大胜啊，你像这种六比一胜布莱顿，这种可以说开挂了一样的效率，他会连续的有吗？如果是连续的有，他就不叫布莱顿了，他就是曼城，他就是皇马了。所以说这场比赛，维拉在进球运上肯定不会像上一场那么好，而狼队做好防守反击，能够击败曼城。我想，他如果能够战术得当的话，也是能够击败维拉的。当然，这里边有运气的成分。这个运气在哪儿呢？就是维拉的宇宙双赛，这是狼队最好的机会啊。他是单线作战，而维拉呢，同样的阵容。哎，你有欧战，你有国内的赛事，这个时候机会就来了。怎么办？狂打身后，靠着内托的速度突，啊，这就对了。我看好狼队再爆一个不大不小的冷门。另外，维拉本赛季的状态和这个 f 队也差不多啊，胜一场赢一场的这种感觉，估计啊还会持续这么一段时间，因为毕竟双线作战对他们来说是一个新课题。这场比赛看好狼队至少在主场不败。另外一场西汉姆联和纽卡斯尔联，这场比赛绝对经典啊！当两个硬汉碰到一起，会撞出什么样的火花呢？我们想象一下，都可以期待着这种激情四射的比赛。这两支球队都经历了一周双赛，也都战胜了各自的对手，但是消耗也是巨大的。纽卡相对来说。要比西汉姆联的板凳深度要更厚实一些，但是我们在英超上一轮看到了西汉姆联在前场那种细腻的配合，我们看他那个边路是吧，塔法尔传给这个中间这个啊倒三角的传球的那种细腻的配合怎么打出来的啊，有了强队的气质。而纽卡呢，同样欧冠的比赛啊，四比。一是吧，大胜，大巴黎，也给他们带来了很大很大的成长，所以我说这场比赛，两只硬汉碰在一起，肯定是碰出非常精彩的火花，也许会是一场平局，或者呢，纽卡客场取胜。为什么？因为一个是他们多休息了一天，欧冠是早打的，然后是欧联是晚打。另外一个，纽卡打欧冠时主场作战，而西汉姆联呢是舟车劳顿去了德国，而少了一些舟车劳顿啊旅途颠簸的纽卡，在体力上会占有很大的优势，而且他们的打法，可能对西汉姆联来说也是一个比较大的威胁啊！这场比赛看好纽卡。那后两场比赛肯定是。亚洲戏嘛，放在后边了啊！先是布莱顿对利物浦，还有阿森纳对曼城，咱们稍后细说那场。布莱顿对利物浦呢，这两支球队上一轮都输的是非常意外。布莱顿是一比六输给了维拉，而利物浦呢是被罚下了两个人啊，还遭遇了进球之后的越位的误判啊！这场比赛的误判，这个录音也已经出来了啊！我看到这个确实是。这个，大顿英格兰是吧？在和主裁判交流的时候啊，省略了一些语言啊，比如说没有说完整啊。我检查完毕，就是说了个检查完毕，没有说啊这个球没有越位。检查完毕。如果是说上这几个字儿，可能就不存在这场人为的失误了。而利物浦本来有可能啊带走一场胜利的比赛，结果是颠倒了过来。希望这场比赛不会对。状态增加了利物浦造成什么影响？而布莱顿呢？呃，也是啊，两支球队在欧战上啊，也是都是双线作战啊。利物浦是赢了啊，布莱顿是客场作战，和马赛是打成了二比二平。那这样的话，我觉得布莱顿同样也是在体力上，他在板凳深度上比利物浦要差那么一点点啊。而利物浦本赛季的状态又这么好啊，特别是前场的这些队员，再加上后腰索博，是吧？让这个三线作战的布莱顿呀，我觉得有点招架不住。他在经验上肯定是不如经验老的利物浦，估计这场比赛在利物浦的强势冲击之下，布莱顿的轮换阵容凶多吉少。啊，无论是主力还是替补，布莱顿在体力上。就和维拉一样，他是打不出来那种高效，或者之前的那种传控的感觉，主要还是跑不动。这个传控看似整体的，其实需要球员无球跑动更多啊，跑出空档才能传球传的更好。所以说这场比赛，我感觉啊，也许布莱顿会和上场一样，又会遭受一场大比分的失利。当然，这个看利物浦到时候会不会收一些啊？因为他们也经历了啊一周双赛，这个体力上也消耗很大，见好就收，也许两三个。如果打疯了，那也可能是四五个，或许更多。这场比赛看好利物浦。然后最后一场天王山之战，阿森纳迎战曼城，这个也是徒弟打师傅。上一轮呢，阿森纳是四比零击败了伯恩茅斯。这是阿尔特塔送给发小的，啊，一个大礼。那这场比赛呢，又挑战师傅。曼城在瓜迪奥拉来了之后，没有输过阿森纳呀。我看了一下这个过往的交手记录， 17年啊，我就看到这儿啊， 1 7年全胜啊，曼城对阿森纳全胜，连平局都没有。而现在呢，特别是上个赛季瓜迪奥拉打阿森纳是吧？阿森纳这。这个控球率控的那是相当厉害啊，曼城都不得不打防守反击，哎，但是结果上曼城反而赢了。那这场比赛你看啊，阿森纳这个阵容上两个主力边锋马丁内利和萨卡啊都疑似有伤，现在能不能出场还是个疑问，大概率可能是出场也找不到好的状态，也许要换人，这、就是这个方面。然后就是赖斯这块可能比较疲劳。啊，另外就是这个伤病的影响，虽然说上轮复出了，但是似乎多多少少还有一些不利的影响。这是这个位置，然后就是哈弗茨怎么用，会不会首发，是吧？上一轮是呃点球进了，呃，但是点球这个感觉总感觉还是没有完全找回状态。而曼城这边呢，主要是少了两个核心，一个是前场的德布劳内，一个是。后腰位置上的罗德里，这两个人的影响啊，在上一轮对阵狼队的情况，我们已经看到了影响是非常大的。但是曼城的稳定性就是他不会连续的输球。你看他们来到欧冠面对二比莱比锡的时候啊，这小将里克刘易斯就发挥的非常好，是吧？然后我觉得这场比赛里克刘易斯也许会继续有亮眼的表现。这位小将阿森纳。想要在缺兵少将的情况之下挑战同样缺兵少将的曼城，或许还有点嫩啊！主要是主帅这一块我觉得阿尔特塔他在战术上，特别是边后腰用金琴科打边后腰这个位置，也许会被曼城所利用。曼城现在，你像。福登、多库打两个边路，或者说格拉利什是吧？啊，都是有能力抓你这个空档的。另外就是状态特别特别火热的小蜘蛛阿尔瓦雷斯，近两轮这个进球是拦不住的，无论是任意球，还是远射，啊，还是这种突破之后的过掉门将的快速连接进球，啊、可以说他已经达到了一种非常高的境界。曼城。无论在什么情况下，总是有人能站出来，啊、嗯，得分啊，这个是非常重要的一点。哈兰德有时候可能哑火，哎，但是架不住队友多呀，强队友多呀，避袭的及时付出，无论在边路还是在后腰，都可以让曼城有一个更加保险的人选，是吧？然后就是努内斯，啊、呃，也许不是那么好用，但是他的拼搏精神还是可以的。还是能够拿一拿球，和阿森纳中场掰掰手腕，我觉得是一有的一掰的啊。然后就是后防线上，我觉得曼城和阿森纳都是不相上下的。但是曼城这个左边路，阿克啊被狼队爆了之后，我觉得格瓦迪尔会长时间的占据左边后卫这么一个主力的位置。那这样的话，爽来我就。不打这个边后腰了，打中后腰不就更好吗？把阿克放到中间，出球能力会更强一些，对吧？然后看洛克时不时的回手保护一下。哎，我觉得这场比赛，阿森纳想要击败曼城，我觉得这个难度还是非常大的，可能性是非常小的。看好曼城获胜，好吧？今天咱们就聊到这儿了，感谢收听，再见。